0: Nussschale. Der Podcast, in dem das Teutelbier euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode vom Nussschale-Podcast. Heute erkläre ich euch, was sich hinter dem Begriff künstliche Intelligenz verbirgt. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Künstliche Intelligenz, kurz KI, oder auf Englisch Artificial Intelligence, und deshalb oft auch mit AI abgekürzt, ist ein Hype-Thema der letzten Jahre. Es gibt so gut wie kein größeres Technikunternehmen, das nicht direkt oder indirekt mit künstlicher Intelligenz in Verbindung zu bringen ist. Selbst Unternehmen, die keine eigene Forschungsabteilung haben, nutzen oft Technologien, die in den Bereich der künstlichen Intelligenz fallen. Für die Produktion, am Computer oder als Bestandteil eines Produktes. Das liegt nicht daran, dass künstliche Intelligenz so intelligent ist und all unsere Probleme löst, sondern es hat eher etwas damit zu tun, dass der Begriff nicht so gut abgegrenzt ist. So gut wie alles, was Computer machen, kann man irgendwie als künstliche Intelligenz auffassen. Die Problematik kommt unter anderem auch daher, dass wir schon Probleme damit haben, zu definieren, was normale Intelligenz eigentlich ist. Und um euch einen kleinen Überblick zu geben, was man alles unter KI fassen kann und wozu KIs heute in der Lage sind, stelle ich euch in dieser Episode ein paar Teilbereiche vor. Zuvor noch eine kurze, sehr grobe Definition, was eine künstliche Intelligenz ausmacht. Ziel ist es oftmals, etwas zu bauen oder zu programmieren, das eine ähnliche Intelligenz bzw. ein ähnliches Verhalten wie der Mensch aufweist. Oder mehr oder weniger. Auch Systeme, die nur einen kleinen Teil dessen, was wir können leisten, nennt man schon KI. Nicht nur das ist also schwammig formuliert, unklar ist auch, wie sich das Ganze äußert. Ob es eine Maschine ist, die Bewegung wie ein Mensch ausführen kann, oder ob es um rein theoretische Intelligenz geht, ist in der Definition nicht geklärt. Auch die Frage der Sensorik, also die Frage danach, was eine KI als Input bekommt, quasi wahrnimmt, ist offen. Aber nun, wie versprochen, zu ein paar Teilbereichen. Fangen wir mit was Intuitiven an. Der Robotik. Wenn wir von Menschen ähnlich sprechen, dann denken wir oft an einen Androiden, der aussieht wie wir, spricht wie wir und vielleicht sogar irgendwie denkt wie wir. Und eine der offensichtlichsten Schwierigkeiten dabei ist der Bau des Roboters selbst, einer Maschine, die mit ihrer Umwelt interagieren kann. Man spricht dabei dann auch von der manipulativen Intelligenz, weil man die Umwelt bzw. die Objekte um einen herum physisch manipuliert, bewegt, greift, verändert. Um das zu ermöglichen, benötigt man Aktoren, also zum Beispiel Greifer, die wie eine Hand Gegenstände fassen können. Und Sensoren, also zum Beispiel eine Kamera, die wie ein menschliches Auge funktioniert. Klingt an sich recht simpel, aber der Teufel liegt im Detail. Viele Probleme in der Robotik beschäftigen sich erstmal mit der Regelung solcher Maschinen. Möchte ich mit einem Greifer ein Wasserglas greifen, werde ich dieses in den ersten Versuchen sicherlich zerquetschen. Ohne Sensoren im Greifer, die wie Nervenenden in unseren Fingern erkennen, wie feste ich das Glas eigentlich greife, geht nichts. Und die Regelung, also muss ich fester zugreifen oder schwächer, ist auch nicht trivial. Insbesondere, wenn es dann um noch komplexere Probleme und um das Zusammenspiel vieler verschiedener Komponenten geht. Heutzutage sind Roboter oft noch relativ spezialisierte Werkzeuge, die abgegrenzte Aufgaben ausführen. Gerade in der Produktion werden sie sehr viel eingesetzt. Wer mal sehen möchte, wozu Roboter in der Lage sind, dem empfehle ich im Internet nach Weltmeisterschaften, zum Beispiel im Roboterfußball zu suchen. Es ist zum Teil echt putzig, wie kleinkindähnlich sich Roboter bewegen und wie schwer ihnen für uns simple Aufgaben fallen. Fußball ist ein gutes Beispiel, um zu zeigen, dass nicht nur die äußere Hülle und deren Ansteuerung relevant ist, ein Roboter muss auch in der Lage sein, Wissen zu erwerben, zu speichern und zu verarbeiten. Man spricht dabei auch von wissensbasierten Systemen oder in manchen Teilbereichen von Expertensystemen. Dabei geht es vor allem darum, wie man erworbenes Wissen ablegt und darauf zugreift. Zum Beispiel die eigene Position oder die Ausrichtung eines Roboters oder die Position der Mitspieler im Fußball. Oder Position und Geschwindigkeit des Balles oder wo sich das Tor befindet. Dieses Wissen muss man dann verarbeiten, um mehr über die Welt um einen herum zu lernen und zu verstehen. Und dann anschließend zu benutzen, um Entscheidungen zu treffen. Wo rennt der Robofußballer hin? Wohin soll er schießen? Dabei muss man auch berücksichtigen, dass nicht alles hundertprozentig logisch und deterministisch abläuft. Oft muss man mit Wahrscheinlichkeiten rechnen. Man weiß nicht genau, wo der Mitspieler hinläuft. Und selbst wenn man genau weiß, wie der Mitspieler handeln will und theoretisch wird, heißt es ja noch lange nicht, dass er das auch schafft. Gleichzeitig muss man auch immer weiter neue Informationen verarbeiten. Solche wissensbasierten Systeme kommen auch sehr oft losgelöst von Robotern vor. Zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik, wo man in ein Programm Symptome eingibt und von Experten vorgegebene Regeln als Beschreibung der Welt hat. Diese können zum Beispiel sein, wenn man hustet, ist man vermutlich erkältet. Wenn man gleichzeitig noch Blut hustet, hat man vermutlich noch was Schlimmeres. Das ist alles sehr formell eingetragen und erlaubt dann eine Diagnose nach Eingabe von Symptomen. Man kennt als entsprechendes Beispiel vielleicht online diagnosesysteme auch wenn man da sehr, sehr oft den Witz hört, dass diese einfach immer Krebs als Diagnose ausgeben. Ein sehr fortschrittliches, wissensbasiertes System ist Watson, ein Computer von IBM, der als erste KI ein Spiel der Quizshow Jeopardy gewann. Was bei Watson aber auch noch eine Rolle spielte, war das maschinelle Lernen, also Machine Learning. Das ist etwas, was man oft mit KI gleichsetzt, was aber eigentlich nur ein Teilgebiet ist. Es geht dabei darum, Wissen, das man nicht explizit gelernt hat, trotzdem sinnvoll verarbeiten zu können. Weil es dazu aber schon ein paar Episoden gab, lasse ich das erstmal hier außen vor. Eine weitere Komponente von Watson war die Spracherkennung. Genau wie Siri, Alexa und Co. musste Watson in der Lage sein, zu verstehen, was ein Mensch akustisch von sich gibt. Ein ähnliches Problem ist die Verarbeitung von Bilddaten, die zum Beispiel eine Kamera aufnimmt. Beide Aufgaben fallen in den Bereich der sogenannten Pattern Recognition, der Mustererkennung. Zu Bildverarbeitungsmethoden habe ich schon eine sehr grobe Episode gemacht. Spracherkennung ist ein ähnlich interessantes Thema. Beide Probleme sind nicht trivial und werden immer noch sehr aktiv erforscht. Oft im Zusammenhang mit maschinellem Lernen. Gerade für die Bildverarbeitung hat sich das Deep Learning etabliert. Eine Art neuronales Netz mit sehr, sehr, sehr vielen Zwischenschichten. Eine Methode, die nur dadurch ermöglicht wird, dass wir extreme Fortschritte in unserer Computerhardware gemacht haben und dadurch sehr komplexe Berechnungen in kurzer Zeit durchführen können. Damit können dann auch komplexe Zusammenhänge gelernt werden. Neben Kamera und Mikrofon gibt es natürlich noch weitere Sensoren, die oft auch etwas spezialisierter sind. Je nach Anwendungsgebiet gibt es vielleicht einen Metalldetektor oder es ergibt einen Geigerzählersinn. Oder Sensoren, die die Verformung eines Objektes messen. Eigentlich sind der Fantasie hier kaum Grenzen gesetzt. Ihr seht, die Künstliche Intelligenz ist ein sehr grober Überbegriff, der sehr viele Disziplinen vereint. Und das war bisher auch nur ein sehr grober Überblick. Jeder einzelne der Themenbereiche ist sehr komplex und einige habe ich noch nicht mal erwähnt. Was ich jetzt noch kurz machen möchte, ist ein paar Anwendungsgebiete geben, wo KIs zum Einsatz kommen. Suchmaschinen, Übersetzung, Computerspielgegner, Videoauswertung, Gesichtserkennung, Texterkennung, Marktanalysen, Sprachassistenten, Social-Media-Bots, selbstfahrende Fahrzeuge und vieles mehr. Was all diese gemein haben ist, dass sie sogenannte schwache KI sind. Oft auch spezialisierte KI, weil sie auf ein kleines Gebiet spezialisiert sind. Was theoretisch erstrebenswert ist, ist die allgemeine oder auch starke KI. Eine Intelligenz, die ähnlich der des Menschen ist. Für die Frage, ob eine KI dieses Level erreicht hat, gibt es übrigens einen sehr bekannten Test, den Turing-Test. Bei diesem stellt ein Mensch via Chatprogramm der KI Fragen und spricht quasi mit ihr. Er soll dabei nicht wissen, ob er mit einem Mensch oder einer Maschine redet. Ist die Maschine nicht vom Menschen zu unterscheiden in der Art, wie sie antwortet, so hat sie den Turing-Test bestanden. Bisher ist das noch keiner KI gelungen. Das ist vielleicht auch besser. Viele fürchten sich nämlich vor diesem Zeitpunkt. Es besteht die Befürchtung, dass die Maschine ab diesem Zeitpunkt intelligenter wird als wir und sich selbstständig weiterentwickeln kann. Man spricht dabei auch von der Singularität und nennt die Maschine eine künstliche Superintelligenz. Und wenn man Filmen wie Terminator oder Matrix Glauben schenken mag, schneiden wir Menschen dann nicht gut ab, sondern werden eher von den Maschinen versklavt. Ob so etwas passiert und wann, keine Ahnung. Manche Leute halten das für Kokolores, andere fürchten, die nächsten Jahrzehnte wegen so etwas nicht zu überleben. Fakt ist, aktuell ist die KI noch längst nicht so weit. Zwar sind Maschinen oft klüger, was die Speicherung und die Verarbeitung von Wissen angeht, allerdings sind unsere Augen beispielsweise immer noch überlegen. Und gerade die Auswertung dessen, was wir sehen, macht uns kaum eine Maschine nach. Andere Sensoren wie die Nase und die Ohren kann die Maschine allerdings schon besser bedienen als wir. Es gibt noch weitere Maßstäbe wie IQ-Tests, wo Siri und Co. angeblich knapp 50 Punkte erreichen und die sogenannte emotionale und soziale Intelligenz, wo Maschinen extrem verlieren. Aber diese Maßstäbe sind auch schon beim Menschen schwammig definiert. Ich hoffe, ich konnte euch kurz und knapp erklären, was eine KI ausmacht. Fragen, Kommentare oder Themenwünsche könnt ihr gerne auf der Webseite oder auf Twitter hinterlassen, die Links findet ihr in den Shownotes. Gerne dürft ihr diesen Podcast auch euren Freunden weiterempfehlen und zum Beispiel auf iTunes bewerten. Ich bin das Teutelbier und ich danke euch fürs Zuhören.